0: ¡Listo! Andrés, hermano, ¿cómo estás? Bueno, Alexander, un gusto, aquí estoy. Se pudo conectar, vamos. Genial, hermano.
1: Genial, genial. Oye, hermano, un placer tenerte aquí. Este, Yo quiero decirle a todos los que, los que están escuchando que desde hace mucho tiempo tenía ganas de, de tocar y abordar estos temas acerca de hombres que como mencionaba antes están un poquito rezagados y, y bueno en las redes sociales te encontré hermano y me pareciste la persona idónea este, para, para platicar de estos temas para desglosar un poco acerca de, de qué es lo que sentimos por qué a veces se, están bastante truncadas nuestras emociones por qué hay tantos bloqueos, por qué se nos tachan de insensibles, cómo funcionamos un poco, que creo que va a ser una referencia maravillosa tanto para hombres y para mujeres. Eh, y bueno, encantado de, de tenerte aquí, hermano, para, para platicar un poquito de este tema. Y, este, y bueno, ahora sí que desde nuestra humilde experiencia, dar nuestro punto de vista y si es de ayuda, pues maravilloso. Y si no, pues bueno, platicamos un ratito a gusto aquí. <risa> Me encanta! Y bueno, nada hermano, primero quería aclararle a todos los que nos están escuchando que este, eh, aquí no vamos a justificar a ningún hombre que haya sido irresponsable, que haya sido maltratador, que haya sido inconsciente de alguna forma, por ahí no va el tema. Este, simplemente eh, pues escogimos, digamos, eh, esta, este tópico para desmenuzar un poco acerca de nuestras emociones, comprendernos un poco y darnos a entender y crea crear ese puente, ¿no? En el que podamos relacionarnos mejor. Pero para nada justificamos a ningún hombre este pues que haya sido inconsciente o irresponsable, ¿ok? aquí simplemente se trata de mostrarnos un poco y hablar de las emociones masculinas y por qué están tan poco trabajadas o, o, u obstruidas. Entonces, pues nada, hermano, yo, yo considero que vale la pena empezar, pues, desde la niñez. Eh, siento yo que, digo, hay, hay varios como aspectos que hacen que seamos... Ah, antes de empezar también, este nombre de inútiles emocionales fue fuerte, precisamente primero para capturar atención, vamos a ser honestos. Sé que mucha, mucha gente dice, ay sí, perfecto, voy a ver qué van a hablar de esos inútiles. No va por ahí. O Otra gente va a decir, bueno, este o otros varones también van a decir, bueno, ¿y estos qué? ¿Por qué me llaman inútimos nacionales? Tampoco va por ahí, todo lo contrario. Vamos a, vamos a explorar qué está sucediendo ahí con nosotros, que es importantísimo y, como decía, casi no se platica. Entonces, eh, arranco con mi punto de vista, hermano, y creo que hay, hay varios factores, ¿no? De entrada, biológico. Este, que nos hacen muy diferentes a las mujeres en cuanto a lo emocional. O sea, no es para nadie mentira este, que segregamos más testosterona y de entrada eso nos hace menos empáticos, ¿okay? biológicamente. Las mujeres generan más oxitocina y de entrada eso hace que tengan una conexión con lo emocional mucho más fuerte eh, que nosotros. Entonces, biológicamente somos muy diferentes. Y ahora, culturalmente... O sea, culturalmente, eh, desde pequeños nos reprimen enormemente la capacidad de expresar nuestras emociones, de sentir, de comunicarnos. Este, hay, una, hay una creencia eh, social que inclusive es muy impartida por mujeres, porque al fin y al cabo todo hombre eh, es criado por una mujer, eh, en la que, bueno, el hombre tiene que ser, sí o sí, el fuerte, el valiente, el que no siente, cuando se está platicando un tema turbio, de repente en casa, eh, el hombre, váyase para allá, esto es tema de mujeres, o este tema emocional, solamente es una respuesta válida para la mujer, y tú, hay de ti, si sientes este, algo emocional, porque pues está echado como de debilidad, y ojo, esto es mucho en pro de criarnos, ¿no? Esto es mucho en pro de, de entregarnos herramientas. Esto no es para nada criticando a los padres. Me queda claro que nuestros padres hicieron eh, con amor eh, lo mejor posible y que de alguna manera esta fue una forma de transmitirnos herramientas al hombre para criarnos como proveedores. Este, pero creo que ahí está el, el tema. Nos diseñaron para hacer y tener y no para ser. ¿Qué opinas tú, hermanito?
0: <risa> es un tema complejo, pero sí, hablaba, hablaste de muchos temas importantes. Creo que también, en, hablando en este video, vamos a hablar un poquito más del hombre, ¿no? Ya que es el, el tema específico. Bueno, en cuanto a la creación de testosterona, y bueno, no solo nos hace menos empáticos, sino que también nos hace un poquito más agresivos. Entonces, esa combinación es bastante peligrosa si el hombre no decide tomar responsabilidad. Por eso a mí me gusta enseñar pilares masculinos, pero también buenos valores y buena ética y buena moral para que el hombre no sea autodestructivo. Porque si el hombre tiene buenos pilares masculinos, va a lograr éxito en la vida. Va a lograr éxito con las mujeres, en las finanzas, en su salud, en lo que en lo que quiera. Porque la energía masculina es muy de cumplir el objetivo. ¿Ahora cuál es el problema? Si cumple el objetivo y no tiene buenos valores y pilares, se autodestruye. Porque evidentemente un hombre con, por ejemplo, mucho dinero bueno, tiende a tener, digamos, ciertos hábitos que pueden ser autodestructivos. Y también vinculándolo un poquito con el tema del sentir, algo que me gusta mucho a mí es la cultura budista, que yo estudio mucho todo tipo de información, pero algo que me gusta mucho de la cultura budista, específicamente el autor Tich Hat de El Arte de la Comunicación, okay. habla de algo que a mí me, me llegó mucho, que es entender el sentir propio, entender más que nada el sufrimiento propio para poder entender el sufrimiento ajeno. Claro, Entonces, empatía. exacto, si el hombre toma responsabilidad emocional, más que nada consigo mismo, recién ahí va a poder entender el sentir de la mujer. Pero lamentablemente el hombre, por las razones de diferencias biológicas y también del constructo social, ¿no es cierto?, de, 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 de re, diferencias culturales, por así decirlo, bueno, nos crean desde pequeñitos, ¿no es cierto?, nos crían, para ser eh, un poquito más, digamos, cerrados en nuestro sentir. Entonces el hombre no está, como, no está acostumbrado a preguntarse ¿qué me está queriendo decir este sentimiento? Normalmente el hombre, cuando aparece un sentir que lo incomoda, lo evade, se distrae, busca hacer otras cosas y no lo habla con nadie. La mujer, por lo menos, lo habla con las amigas, con los amigos, con algún familiar, e inclusive va al terapeuta más seguido. Pero el hombre no, el hombre es muy cerrado en cuanto a eso. Entonces, bueno, eso... Nos hace, también para mencionar a una autora más que, que me gusta mucho, Pasto Rabadela, mi autora favorita de inteligencia emocional. Es una autora española que es increíble en cuanto a inteligencia emocional. Y bueno, ella tiene un libro que se llama Estupidez Emocional. Okay. Evidentemente habla de ignorar la inteligencia emocional. Cuando uno ignora el, el sentir propio, va a ignorar el sentir y más que nada el sufrimiento ajeno. Entonces, lamentablemente, este tipo de hombres va a causar mucho sufrimiento a su pasar. Y para cerrar, un concepto más que me parece muy importante de este tema para, para comenzar. Yo veo que el hombre, cuanto, cuanto más pequeño es, más niño es, va a ser más centrado en sí mismo. Va a ser más ególatra, más narcisista. Llega un punto que el hombre decide o no, puede que nunca lo decida, tomar responsabilidad de su vida. Tomar responsabilidad en, las, en los distintos elementos de su vida. Y uno pasa a ser el emocional. Bueno, en ese momento el hombre deja de estar centrado en sí mismo y pasa a centrarse en los demás también. O sea, él pasa a ser uno más, como quien dice. Ahí es cuando el hombre puede ser un buen proveedor, el hombre puede crear un negocio que sirva a miles de personas, el hombre deja de pensar en sí mismo y pasa a pensar en algo más grande que él. Bueno, es un cambio, hay un antes, antes y un después, ¿no es cierto? Yo creo que el hombre cuando madura, tomando responsabilidad, pasa a dejar de centrarse en sí mismo para poder centrarse también en los demás. Y bueno, son cambios que yo veo específicamente en el hombre que ir tomando para tomar esa responsabilidad emocional para poder entender el sentir ajeno también.
1: Totalmente, hermano. Y fíjate que mencionabas algo importante. La única emoción socialmente aceptada para el hombre pareciera ser la rabia. Mm. O sea, es, es la única emoción en la que tú dices, ah, bueno, va, eso sí le toca al hombre, que se ponga cabrón, que se ponga, que se enoje, que, que, que saque el coraje. Entonces... Todas las otras emociones básicamente la traducimos en rabia. Si me siento triste, pues lo, lo único que está es socialmente aceptado para que no me consideren débil o para que no me consideren menos, este, pues es la rabia. Si me siento confundido, pues es rabia. Entonces muchas de nuestras emociones, hasta que desarrollamos inteligencia emocional y las exploramos, pero muchas, este, nuestra emoción primaria, la que más nos ríe es la rabia. Y es, y, es, y es muy, este eh, digamos que es muy exacta en el hombre y es, la, y es la socialmente aceptada porque precisamente las otras no son tanto del hombre. Esas son más de la mujer. Y cuando somos pequeños así nos movemos, o sea, eh, y hoy en día, por ejemplo, si, si tú vas a un café y tú ves en, en un café dos mujeres platicando y una de ellas está llorando, pues tú, es, es entendible que bueno, algo está sucediendo aquí este algo le pasa. Si llegas a ver un hombre en un café y está llorando, o sea, suenan las alarmas y es como que, bueno, ¿y aquí qué sucedió? Entonces, eso sí afecta enormemente y, y afecta enormemente a las mujeres, afecta enormemente a las relaciones. Y tiene que ver mucho con nuestra crianza, o sea, por eso mencionaba que... Eh, principalmente en nuestra infancia nos criaron eh, eh, pues mujeres y hombres pero sobre todo la mujer, papá estaba por ahí este, en, su, en su cueva de alguna manera sin poder tampoco lidiar con sus emociones y también esto afecta enormemente porque, por ejemplo, en sesiones que tengo muchas chicas, pues llegan sintiéndose abandonadas por el padre, este con carencias de amor por parte de papá, este muchas rechazadas por papá, y entonces... Digo, es muy fácil decir, ay, bueno, sí, es que fue un insensible, es que fue un idiota, es que fue un inconsciente, es que fue esto y que lo otro. Pero la raíz debajo de todo esto, repito, sin justificar a nadie, es que realmente somos inútiles emocionales. No sabemos cómo digerir nuestras emociones. Cuando sentimos algo, el no poder expresarlas, el no poder mostrar esa vulnerabilidad, sencillamente nos manda, y, so, y, somos, y tenemos mucha tendencia a hacer eso, a ir a una cueva. El hombre se aísla completamente. El hombre, al no saber qué hacer con esto y no poder conversarlo con su mujer, con sus hijas, con los demás, pues sencillamente se aísla y se aísla en los amigos, se aísla en un juego, se aísla en la bebida, se aísla en, otra, en otras cosas donde además la mujer ni siquiera puede entrar. Porque es como nuestro espacio, nuestro único espacio en el que quizás tenemos alguna especie de tinte para expresar algo. Repito, sin justificar. Aquí la intención es que detectemos, oye, ¿qué está haciendo que no podamos, de alguna manera, estar mucho más parejo a nivel emocional en cuanto a conocernos para poder tener una mejor relación y, por lo tanto, mejor, es comun mejor comunicación, que es clave en una relación.
0: Sí, bueno, dijiste un, algo muy interesante, ¿no?, que me, me resonó, que es que cuando una mujer está sufriendo versus cuando un hombre está sufriendo. Por defecto la mujer va a causar compasión. Cuando un hombre está llorando por otro lado, por defecto va a o sea no va, no va a causar empatía y hasta en muchos casos va a causar burla. Hacete hombre va a ser el, el por defecto en muchos casos. O sea, la excepción es cuando viene alguien y con compasión les tiene la mano, te sentís bien que te está pasando. Ahora, yo creo que también como todo en la vida, eh, la sociedad tiene que empezar a ser más tolerante. La mujer está muy empoderada conectando con su energía masculina. El hombre recién ahora, como le hablábamos fuera de oh. cámara, recién ahora está conectando con su energía femenina, que también está en todo su derecho, ¿no es cierto? Ahora, las mujeres también tienen que ser tolerantes de eso. Porque sí. la mujer, cuando el hombre muestra demasiado comportamiento femenino o se muestra emocional, muchas mujeres o sea pierden atracción así. No sí. no quiero este tipo de hombre... La mujer tiene que ser un poco más tolerante también, más comprensiva en ese sentido, no solo centrarse en que el único sentir válido es el mío, el sentir del hombre también es igual de válido. Evidentemente todo tiene una causa y efecto también, y la responsabilidad es compartida. Las dos partes tienen que trabajar, porque también, por otro lado, si el hombre carece en su masculinidad normalmente, como no va a saber cómo trabajar eh, esa energía femenina que entra, va a intentar compensarla con, con agresividad o con violencia. O sea, cuando el hombre carece de masculinidad, intenta compensarlo con, de forma agresiva, porque no sabe cómo manejar es, esos sentimientos negativos. Entonces, claro, bueno, hay muchas cosas, como a veces una. yo lo veo como una cadena de eventos que se van generando, y también esas dos energías de, de dos personas, por ejemplo, en una pareja, cuando todo lo que uno hace refleja en lo que el otro hace también. Y muchas veces se produce un autosabotaje que no nos estamos dando cuenta, pero también es el gran causante que muchas parejas no se entiendan, haya violencia, eh, también haya insatisfacción, engaños, pero muchas veces lo está causando uno mismo sin darse cuenta.
1: Sí, hermano, y sabes que hablando de la pareja, yo he detectado algo, bueno, lo he detectado, lo he estudiado y lo he leído, que una de las razones por las que, hablando de la pareja, somos tan cerrados, es que le tenemos pavor, a la ira de la mujer, porque la ira de la mujer representa la ira de la madre, y la ira de la madre es algo que no podemos soportar. O sea, la ira de la madre nos genera un pánico y nos genera una culpa tan terrible que nosotros evitamos de alguna manera el conflicto a toda costa, este, evitamos la sinceridad y la conexión por temor, a esa ira de la madre reflejada en nuestra pareja. Entonces, al, al no querer tocar esos terrenos, porque no me dejarás mentir, pero este, nosotros, de alguna manera, eh, proyectamos muchísimo a nuestra madre en la pareja, entonces esta ira, de alguna manera, lo que hace es que nos vayamos y nos escondamos y nos vayamos a la cueva. O sea, antes de lidiar con los problemas, antes de despertar tu ira, que además me va a hacer sentir este, culpable que es otra cosa que manejamos terriblemente, la culpa. Pero de alguna manera lidiar con esa ira es algo que no soportamos, no soportamos fallarle a mamá, por lo tanto, a veces no soportamos el lidiar con el conflicto, con nuestra mujer, con nuestra pareja, porque es algo intolerable para nosotros, y eso hace que nos aislemos, por eso muchas mujeres este, de repente son mucho más expresivas en su conflicto, y nosotros todo lo contrario, queremos evitar conflicto, evitamos este odiamos el conflicto, no queremos saber de problemas, nos aturdimos y nos sentimos ahogados que las mujeres que nos ven aquí, este, habrán escuchado mil y una veces a hablar de un hombre que se siente ahogado. Los hombres somos muchos de expresar, no es que me siento ahogado, es que siento que no me deja respirar, es que siento... La razón por la que sucede eso es porque no sabemos lidiar con la frustración de la mujer, porque, repito, nos recuerda a la herida de la madre con la que no podemos tolerar, y además nos genera una culpa enorme, la frustración de la mujer. No sabemos lidiar con esa culpa este y simplemente nos bloqueamos, porque al no saber lidiar con la culpa, no saber lidiar con nuestras emociones, pues ¿a dónde corro? ¿Qué hago con esto? Y eso va implotando, y de ahí también que, hay, que la, mayoría, la cantidad de suicidios en el hombre sea mucho mayor que en la mujer. No hay inteligencia emocional, no hay sensibilidad, no hay esta apertura, estamos estancados emocionalmente, y porque sí, culturalmente está mal visto nuestra vulnerabilidad.
0: Sí, algo muy muy interesante que dijiste, ¿no es cierto? Cuando la mujer tiene un conflicto, normalmente se desborda y necesita hablarlo. Cuando el hombre recibe ese conflicto o tiene un conflicto, normalmente se, se satura y se cierra. Entonces, son energías que ahí chocan. Y bueno... Yo siempre digo que, a ver, no me gusta responsabilizar de todo, ni al hombre ni a la mujer. La mujer tiene que comunicarse de un modo no confrontativo con el hombre. Y el hombre también tiene que aprender a escuchar el sentir de la mujer, y aprender a empatizar, y aprender a tener compasión, y aprender a, a entender que tal vez ella está expresando que necesita sentirse amada. Porque muchas veces eh, cuando una persona trae un conflicto, normalmente es, no me, no me estoy sintiendo amado, no me estoy sintiendo amada. Bueno, precisamente, entender ese sentir, entender ese sufrimiento, nos da un poquito más de, de empatía. Pero bueno, siempre hay un balance ahí muy importante que yo creo que, que las dos personas tienen que trabajar. Pero hablando un poquito más del hombre, que es de lo que estamos eh, intentando profundizar hoy en día en este video, yo creo que el hombre más que nada tiene que practicar en sus pilares masculinos. Y uno de los pilares masculinos más importantes, a ver, es entender su sentir y no tapar su sentir, porque esa, esa emoción va a salir por algún lado. Si tiene que llorar el hombre, que lo que lo haga. Si tiene que sentirse mal, que lo haga. Si tiene que sufrir, si tiene que abrazar la almohada y gritar, que lo haga. Habiendo dicho eso, también el hombre tiene que aprender a ser estable emocionalmente, a controlarse también en algunos casos, porque la, la agresividad masculina muchas veces puede desbordar. Y, puede, y es como una dijiste, falta de
1: control al final, la agresividad. O sea, si me convierto en alguien agresivo porque no sé cómo lidiar con lo que estoy sintiendo y el único sentimiento validado y que conozco a la perfección
0: es la ira. Exacto, lo que mencionaba anteriormente, cuando el hombre tiene sus pilares masculinos reducidos, bajos, no tiene una masculinidad fuerte, lo que hace es lo intenta compensar con violencia, porque es lo único que sabe, es el por defecto. Y bueno... Lo importante es que el hombre empiece por un proceso de autoconocimiento, yo creo. Algo que me ayudó a mí personalmente y que veo que le ayuda a muchas personas con las cuales hago asesoría emocional, hombres específicamente, hay dos cosas. Un diario de emociones, cada vez que siento una emoción, cualquiera sea, ah, reconozco una emoción. Primero, el diario de emociones, entender qué fue lo que disparó esa emoción y escribirlo de puño y letra, porque el cerebro lo aprende mucho mejor. Y lo segundo, hay una rueda, ay, no la tengo a mano, la tengo por ahí en algún lado, la tengo que buscar, pero es una rueda de emociones, se puede buscar rueda de emociones en Google y la van a ver, que tiene todas las emociones de menor a mayor, o sea, de tristeza, alegría, lo más básico, cada vez a lo más profundo, me siento decepcionado, me siento eh, obnubilado, me siento eh, palabras que a veces uno tiene que googlear, que encontrar la definición, porque es una son emociones que no estamos acostumbrados ni siquiera a... A conocer. Entonces, cuanto más uno conoce su sentir y qué es lo que dispara la emoción, de nuevo uno más va a poder entenderse a uno mismo para poder entender a los demás.
1: Totalmente, hermano, tenemos que hacer la, tenemos que hacer el trabajo las dos partes, ¿sabes? O sea, por, un, por una parte lo que dices eh, de que nosotros nos, recono, nos reconozcamos también como seres emocionales explorar nuestras emociones, sentirnos. Eh, pues ahora sí lo que practica la inteligencia emocional, que es darle nombre a lo que está sintiendo, tratar de entender lo que está sintiendo. Y por otra parte, también recibir ese apoyo de la mujer cuando un hombre se permita ser vulnerable. ¿okay? Que sea valorado también. Oye, para las mujeres que nos escuchan aquí, cuando sientas ojo, esto no es que, ay, sí, vamos a hacerles el favor, ay, sí, pero porque, no, no, o sea, aquí no se trata de, de juzgarnos unos a otros, ni de crear discordia, porque también este rollo feminista está bastante radical, este, que entiendo, parte de una herida que está súper abierta, y en algún momento, si estábamos aquí, ahora estamos acá, y en algún momento llegaremos a un punto neutro en el que podamos hacer este, ese balance que tanto necesitamos parte y parte. Lo que me refiero con esto es que también, oigan, ayúdenos. O sea, si si realmente estás viendo que tu pareja está haciendo el, el esfuerzo eh, de... Mira, imagínatelo como este inútil emocional que estamos pintando, está haciendo el esfuerzo por abrirse, por conocerse, por conectar contigo de alguna forma. Oye, tiéndele ese puente. Tú que tienes más experiencia en ese sentido, las mujeres que tienen mucha más experiencia, de entrada con la menstruación, hermano, pasan por unos procesos emocionales este, muy profundos que las invitan forzadamente a conocerse, entonces tienen más más carrera en esto que nosotros, oigan, entiéndennos un poco el puente, porque realmente, digo, ya hay una, ya hay una parte de, de, de la sociedad este masculina que se está abriendo a estos temas y que está despertando y desarrollando, como bien dijiste, esta parte femenina también, que es básica. Lo femenino y lo masculino están todo y en todos oye, sí estás aparte, pero también hay un gran porcentaje de hombres que no sabe qué carajo hacer con lo que siente y que por eso abandona, no es justificación, por eso no sabe expresarse, por eso se siente tan confundido, se, de, se deprime cada cierto tiempo en esa depresión, este duda de, oye, te quiero, no te quiero, te amo, no te amo, cuando es un proceso normal porque no sabe qué hacer con lo que siente y lo confunde con desamor o lo confunde con falta de pasión, o sea, esta, este poco conocimiento para procesar las emociones nos perjudica en varias áreas de nuestra vida que además causa una frustración enorme en la mujer que espera ser amada de la misma forma en la que ella ama. Esta frustración genera reproche, el reproche genera culpa en el hombre, la culpa hace que se aísle, el que se aísle hace que la mujer se ponga peor y despierte todavía más sus inseguridades el caos y el ciclo interminable de relaciones, hermano, en las que no nos estamos entendiendo, porque los hombres no conocemos cómo funciona la mujer emocionalmente, realmente, y las mujeres no saben cómo funcionamos nosotros. Hermano, tú le preguntas a una mujer cuál es su hombre ideal, y esto va a sonar súper fuerte, pero te va a mencionar a otra mujer. Y <risa> claro. no somos iguales. ¿Ok? Eso no quiere decir que el hombre, ay no, entonces él no hace nada. No. Toda esta charla se basa en hombres. Aprendamos a expresarnos. Pero por encima de todo eso, oigan, somos diferentes. Codificamos el amor de forma diferente. Nos sentimos amados de forma diferente. Tenemos prioridades diferentes. Tenemos formas de comunicarnos y gustos diferentes. Eso también lo tenemos que entender y aceptar, además de trabajar lo que estamos platicando.
0: Sí, me encantó un tema que tocaste, si me dejas ir un poquito para atrás. Métele. Eh, porque por suerte, gracias Expresate, a todas las personas... Hermano. Gracias. Bueno, por suerte de todas las personas que están del otro lado, eh, tengo una audiencia bastante grande en TikTok, ¿no es cierto? Más de un millón de seguidores. Y... Bien. Yo hago muchas, muchas, pero muchas encuestas, porque necesito saber qué es lo que está pasando, necesito generar teoría, testearla, ver, entender, ¿no es cierto? Y uno, a ver, una pregunta, yo soy muy humilde para eso y dejo mi ego de lado y me gusta preguntar. Una de las preguntas que hice hace poquito, porque yo considero que sí, la mujer se ve forzada a madurar antes por un proceso biológico, por la menarca, su primera menstruación, Claramente el hombre es un niño, o sea, tú, ni siquiera es un hombre. Y les pregunté a las mujeres qué habían sentido en su primera menstruación. Y, o sea, miles, agradezco ya que están a todas las que habrán participado, pero miles de comentarios y los leí casi todos, porque realmente entender ese proceso de conectar con su sentir, o, o sea, los caminos del hombre y la mujer son tan distintos, pero es importante. A ver, yo precisamente si asesoro a las personas necesito entender el sentir de la mujer más que nada. Pero también, evidentemente. Bueno, hay un balance, hay energías que, que también hay que comprender. Pero en el tema de entender el sentir, es muy cierto. ¿no? Eh, la mujer y el hombre sentimos de modo distinto. Y muchas veces amamos del modo que queremos ser amados. El, el, el hombre ama desde la distancia a veces, y la mujer ama desde estar encima. En, en muchas, muchos casos, ¿no es cierto?, donde la mujer hace de más y espera hacer, eh, tener esa reciprocidad, y cuando no lo tiene, siente un vacío y va y reclama. A ver, yo siempre digo... Uno puede juzgar al hombre solo cuando no está poniendo esfuerzo. Porque si él se está esforzando y no le da las capacidades, porque puede ser, bueno, se está esforzando, está creciendo. Es un proceso de crecimiento. Ahora, no se lo puede forzar por no saber leer el pensamiento, por no adivinar las necesidades emocionales cuando la mujer ni siquiera las plantea, o las plantea de un modo conflictivo, o las plantea desde la distancia, o las, o las plantea de un modo pasivo-agresivo. Ya tendrías que saberlo. No, no. Si tú me dices cuáles son tus necesidades emocionales, yo lo voy a notar, voy a poner esfuerzo, porque soy medio, soy medio tonto. Dame un, dame, un, dame un tiempito que yo lo voy a aprender, pero estoy poniendo esfuerzo. Dame la chance, dame la oportunidad. Entonces, la mujer tiene que tener un poquito de paciencia en eso y el hombre tiene que poner esfuerzo en, en ese sentido, ¿no es cierto? En esta dinámica específica que estamos hablando. Por otro lado, hay otras dinámicas también que en esto específico es donde se tiene que dar que el hombre tiene que poner esfuerzo y la mujer tiene que tener paciencia. En otras dinámicas, como por ejemplo cuando la mujer viene y se comunica de un modo agresivo porque no se está sintiendo amada, bueno, la mujer tiene que poner esfuerzo en comunicarse de un modo eh, eh, colaborativo y el hombre tiene que poner paciencia y aplicar compasión y empatía a entender que la mujer está planteando una carencia de su sentir. Como ves, hay muchas dinámicas, ¿no? O sea...
1: Totalmente, hermano. Mujeres que nos están escuchando, a veces ni nos enteramos. O sea, es real. A veces ni nos enteramos porque nuestros procesos emocionales, o sea, a veces nosotros no estamos sintiendo nada. O sea, nada. Y eso no quiere decir que no las amemos. Simplemente que en ese momento no estamos sintiendo nada. Y aquella está sintiendo todo. Y entonces la desespera que este no está sintiendo nada, lo transmite. Y este está como que, bueno, pero este en qué momento pasó? Pero es que si yo no estoy sintiendo nada, no estoy procesando lo que tú estás procesando y no me enteré, es muy frustrante de repente escuchar un reproche y dices, wow, pero es que no me enteré, no es que no te ama. A ver, entonces tienes toda la razón. Vamos a, vamos a encontrar esos puentes de comunicación. Y comunicación no es nada más hablar. Comunicación es conectar. Comunicación es encontrar la forma en que el otro perciba lo que yo le quiero transmitir. Porque nosotros podemos hablar dos horas, pero de repente no estoy codificando que la manera en la que el otro comprende es por aquí o es por allá y eso viceversa, igual para del hombre a la mujer. A veces nosotros nos hablamos, pero no nos estamos comunicando con la mujer, porque no estamos entendiendo la manera en que ella codifica esa comunicación o la comprende o la internaliza o la percibe de mejor manera. Entonces hablamos con nuestras palabras cortas sencillas, este, monótonas, eh, nos expresamos con pequeñas acciones, jurando que allá va a llegar el mensaje, y no, y viceversa, la mujer a veces transmite eh, la, lo, su sentir de una forma que, repito, nos manda a la cueva y no está funcionando, o sea, no, no es para nadie mentira que en las relaciones no nos estamos entendiendo. Las expectativas de uno y de otro no se están cumpliendo. Los espacios y la forma de sentirse amados de uno y de otro no se están cumpliendo. Entonces, en lugar de estarle echando la culpa a X o Y situación, pues vayamos a lo más sencillo, que es nuestra comunicación, aprender a expresarnos y aprender a amarnos, y aceptarnos también nuestras singularidades. Y esto también nos pasa en el sexo, hermano. O sea, eh, y tenemos mucho que aprender de la mujer en cuanto al sexo, eh, y me refiero a esta capacidad de conexión más profunda, esta, eh, esto menos básico vaya. O sea, la, la mujer realmente se relaciona sexualmente con muchos otros sentidos que solamente físicamente. Entonces también a veces somos inútiles o mejor dicho, ya vamos a quitar lo de inútil porque eso fue nada más para el título de live para que se metieran, huérfanos emocionales en el sentido de que, wow, tenemos un rango de expresión y de comunicación, ahí muy poco explorado por el hombre, precisamente porque desde lo básico no podemos, ahora imagínate en el sexo, ahora imagínate en, en, lo, en lo kinestésico, en el tacto, o sea, hay mucho que explorar por parte de nosotros, hay mucho que aprender de las mujeres en este sentido, hay mucho que aprender del lado y lado y hay muchos puentes que se pueden crear mutuamente para que nos comuniquemos mejor y sobre todo nos sintamos más satisfechos en una relación, este, no porque tenga que poner la responsabilidad en el otro, sino porque vaya, me estoy entendiendo mejor con el otro. Y estoy aceptando al otro más y lo estoy comprendiendo de dónde viene. Porque mucho de la frustración viene porque no porque se, nos lo tomamos personal. Claro. Y a veces ni siquiera es personal. O sea, es un proceso distinto. No es personal. No es falta de amor. Y, y, y realmente siento que la, las emociones que predominan en la mujer en una relación es la frustración y en el hombre la culpa. Mm. Y estas dos nos acaban. La frustración sí. mata a la mujer y la culpa mata al hombre. La frustración hace que la, como decía, que la mujer se comunique de cierta forma que genera culpa y es un ciclo, hermano, que nos está jodiendo
0: enormemente. Sí, algo que decías de eh, el amor propio, ¿no es cierto? Uno se lo toma personal cuando tiene falta de amor propio, cuando tiene baja autoestima. Las cosas a veces no son personales, no son malintencionadas de la pareja, no necesariamente me está buscando agredir, a veces ni se da cuenta. Y otro tema que hablabas que me parece muy importante que, a ver, las dos personas tienen que entender es, a mí me gusta simplificarlo con el ciclo que tiene el hombre que vendría a ser de autosuficiencia y de intimidad. El hombre necesita autosuficiencia por su propia capacidad, ¿no es cierto? Se tiene que probar a sí mismo que, que es capaz, que necesita, que después entonces va a buscar autosuficiencia, a buscar autonomía. Pero va a tener un momento que va a buscar Intimidad, ¿no? Entonces en el momento que el hombre Busca autonomía y autosuficiencia Va, va a distanciarse la mujer y, y, Naturalmente, la mujer muchas veces Esto se lo toma como que el hombre No la ama, no la quiere, como que no quiere estar conmigo La mujer como está enamorada y está con su hombre Todo el tiempo, todo el día está, hasta, hasta acá arriba Entonces, se entiende, pero bueno hay, hay que entender Hay que entenderse el uno al otro Entonces, eh, algo que pasa También cuando eh, el hombre Busca esa distancia es que la mujer se va a comunicar, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que decías hoy, la comunicación es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque no es solo lo que digo, sino es cuándo lo digo, cómo lo digo, la tonalidad en que lo digo, cómo la persona lo recibe también. Entonces, todo eso es parte del mensaje también. No es solo lo que digo, porque no es lo mismo decir, ya lo dijo Patricia Sosa, no es lo mismo decir... Esta noche no me pidas nada, a decir, esta noche no me pidas. O sea, ¿me entiendes? Son dos cosas distintas y son las mismas palabras, pero son dos significados totalmente distintos. Y en la parte de intimidad, para cerrar el concepto, es lo que decías eh, hoy. Cuando el hombre, más que nada, entiende que puede conectar en la parte sexual con su sentir también, a ver, conecta cuerpo y alma. Y es una experiencia del siguiente nivel. Pero lamentablemente la mayoría de los hombres. Como nos quedamos en una etapa muy superficial y no conectamos con ese siguiente nivel de cognición, nos quedamos en una, tra en una transacción sexual demasiado básica. Si aprendiéramos un poquito a conectar más con nuestra energía femenina y entender el sentir, la experiencia y eh, la riqueza sexual incrementa de sobremanera. Bueno, precisamente ahí es donde está que el hombre tiene que tener un poquito de humildad y aprender a conectar también con su energía femenina para entender ese sentir que se siente con más intensidad también.
1: Total, hermano. Me, me parece muy impresionante que todo el tiempo nos estemos mandando mensajes incorrectos o mensajes que están siendo interpretados de forma incorrecta. Y esto causa todos los berrinches, las peleas, la, eh, eh, que nuestro ego se sienta lastimado todo el tiempo. O sea, causa tanto conflicto en la relación que realmente cualquiera de las dos partes dice, ya basta. O sea, ya basta, ¿no? no me siento escuchada, no me siento comprendido. O sea, y estamos en esta pelea constantemente, constantemente, toda la relación sintiéndonos frustrados y culpables. Eh, y vaya, no está para eso las relaciones. Si bien las relaciones nos hacen crecer, y por supuesto el conflicto y la dificultad es parte de una relación, este, no se trata solamente de, de eso. O sea, se trata realmente de crear estos caminos para, para amarnos este con mucha más libertad y de mejor manera. Entonces, bueno, fíjate, por aquí nos están diciendo que este, nosotros también queremos participar, ¿ves? Ahí está, y si no las escuchamos se lo van a tomar a mal, no no lo estamos haciendo a propósito, ni siquiera estamos viendo la conversación, ¿ves? Para que no se entienda este mal el tema. Bueno, nada, no, hermanito, vamos a ver aquí, vamos a encontrar una pregunta aquí. Dice: es horrible la frustración. Lo sé, lo sé, y realmente no es nuestra intención frustrarlas, porque al final nos terminas jodiendo también a nosotros. O sea, que no, créanme que no es la intención frustrarlas. Es una falta de comprensión. Eh, por más hombres con pensamiento como ustedes, gracias, este Andrés, cómo no habrá lo que dice. No conectan porque no quieren compromiso. Ajá, vamos, vamos, a, vamos a profundizar un poquito en este tema, hermano, que también está picosito. El famoso compromiso. Y ojo, ¿qué interpretamos por compromiso? O sea, yo he platicado esto con muchos amigos, varones, y con muchas mujeres, y me he dado cuenta que lo que para la mujer es compromiso... Es distinto, digo, hay cosas que sí, este digamos, son homólogas, pero hay otras en las que para nosotros compromiso no necesariamente es eso. ¿Qué es compromiso? Porque hablamos de compromiso y el hombre no se compromete y el hombre no se compromete, pero espérame, ¿qué, qué es compromiso? ¿Qué es compromiso para la mujer y qué es compromiso para el hombre? ¿Qué opinas tú? Y perdón que te eche ahí el...
0: <risa> al ruedo.
1: Dale primero, hermano.
0: <risa> algo, algo que me parece muy importante, que la mujer muchas veces no lo entiende, está bueno diferenciar esto de la perspectiva de un hombre, el hombre no ve al sexo como un compromiso. La mujer generalmente hablando, no todas, pero generalmente hablando, necesita estar por lo menos sentirse segura, sentirse en confianza para poder empezar a disfrutar. Bueno, eso implica cierto compromiso, ¿no es cierto? De tener un vínculo emocional. Bueno, ahí ya son dos formas totalmente de vivir el vínculo, totalmente distintas. Otra cosa, hablando de este tema, para eh, simplificarlo un poquito también, muchas veces no es que el hombre no quiera compromiso. Yo siempre lo digo: hay que amar de tal forma que la otra persona se sienta libre. La mujer como tiene la necesidad de entablar ese vínculo, porque la mujer es acerca de los vínculos emocionales mucho más de lo que el hombre, es. necesita sentirse tranquila, en confianza, segura de este vínculo, necesita fortalecer, es acerca, la mujer es acerca de generar estos vínculos y nutrirlos, y fortalecer ese vínculo. Bueno, precisamente cuando se apura demasiado porque está con la, con la idea, esa idealizada del amor del Príncipe Azul, por ejemplo, Ve un buen hombre y ya lo quiere lo quiere pescar, ¿no? Lo quiere meter en la red. Entonces, su forma de comunicación inconscientemente va a comunicar, eh, va a comunicar compromiso donde todavía no hay un vínculo. Empieza a tratar al hombre como su hijo. Fuiste al médico al final, el hombre le comentó y verán, ¿fuiste? ¿Y cómo te fue? Y el hombre muchas veces siente un, una. parada, déjame en paz. Y a veces, claro, el hombre. Eh, muy brutamente le dice tóxica, por ejemplo, está mal el hombre ahí, no, no estoy justificando lo que hace el hombre. Pero se entiende esa dinámica que se da donde la mujer sin querer se comunica de un modo, ella quiere, está preocupada por este hombre que está conociendo. Se comunica de un modo que, a ver, no, no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Pero a destiempo comunica un compromiso donde todavía no hay. O por ejemplo, algo tan básico como decirle, ¿cómo estás? ¿En qué andás? Pero ¿y esta que quiere saber en qué ando todo el tiempo? ¿No es cierto? El hombre cuando a veces está medio en su, en su momento de, de distancia, sí. autonomía, necesita esa distancia. Y bueno, ahí es cuando, si la mujer se comunica a tiempo, eh, se, se genera ahí una tensión en cuanto a que el hombre no se siente amado desde la libertad. Para finalizar el concepto, para dar la solución a las mujeres, porque muchas están diciendo, ¿y qué hago entonces? Bueno, ¿sabes lo que tienes que hacer? Hablar de tu sentir. Me encantó verte, eh, la verdad que paso muy lindo contigo, hablar desde su sentir, no hablar del hombre. O sea, esto lo que hace es le da la oportunidad al hombre de entender que la mujer quiere seguir progresando, pero también el hombre no se siente asfixiado y puede avanzar en el compromiso también a su ritmo. Entonces la cosa se forma de un modo mucho más orgánico, por así decirlo.
1: Mira, bueno, este, ya nos queda poquito tiempo. Creo que este tema del sí. compromiso da para muchísimo más, pero eh, para también dar mi punto de vista con respecto a esto, voy a leer este comentario que dice, eso es lo que pasa, que no quieren obligación. Ok, creo que ahí está el detalle con el compromiso, creo que ahí está el detalle con el compromiso, lo que para mujer es compromiso, y como bien dijiste, la forma en la que quizás a veces lo transmite, la forma en que lo comunica, su energía, sus expectativas, el hombre lo siente, lejos de un placer, lo siente como obligación, y la obligación mata la pasión. Entonces, muchas veces la mujer este, intentando de alguna forma crear ese compromiso eh, se siente del otro lado más que como un placer, como obligación. Y le corremos, como seguramente también quizás ella, si nosotros fuéramos con esa carga... Sobre ellas también dijeron: Wow, espérame, pero hazte cargo de ti mismo. Este, espérame, eh, vamos a ser responsables cada uno del otro, a compartir nuestras vidas, vamos a apoyarnos y a seguir en este camino juntos, mucho más ahora que hay igualdad, este, o bueno, que se está peleando por esta igualdad y esta libertad. Oye, vivamos esta relación en libertad, no, el compromiso no debe sentirse ni transmitirse como una obligación, porque ahí es donde se va todo el carajo. El compromiso debe ser algo voluntario y, sobre todo, orgánico. Orgánico, hermano. Algo que se vaya, cre como bien dijiste, algo que se vaya construyendo, algo que vaya creciendo de la mano, algo que sea parejo también. Porque a veces el compromiso es a este cargo de mí. Nadie, Ajá, y, no, y no nos quiere, yo no me quiero hacer cargo de ti <risa> ni quiero que y ni, ni puedo pretender que tú te hagas cargo de mí entonces el compromiso es a ver ahí te voy espérame camina, yo camino, y caminemos juntos, entonces por claro. eso a veces el compromiso, y repito, esto puede suceder de lado y lado, porque también hay mujeres que llega el hombre con todas las maletas, y la casa, y todo, y el perro, y el gato, y la mujer dice, wow, pero espérame, es lo mismo, no. esto no es del hombre a la mujer, o sea, siempre que el compromiso se sienta, una obligación, y que no sea orgánico, cualquiera de las dos partes va a salir corriendo con justa razón, porque es demasiada carga, este, sentir que tengo la responsabilidad
0: de cargar contigo sí, dos cosas para aportar rapidito, así no se nos va el tiempo eh, la pareja no es un basurero emocional las dos personas tienen que trabajar en sí mismas para ir fortalecidas a la pareja o sea, no se trata de llenar un vacío se trata de complementarse punto número uno no es, o sea, no es, esta es mi bolsa de la necesidad emocional, cumplíla dale, eh, atendeme. no es eso, eso no es, no es una pareja Punto número uno. Punto número dos, para aquella mujer que dijo que el hombre no quiere compromiso, bueno, que ahora mismo vaya a, su, a sus mensajes de Instagram y que vea a todos los chicos buenos que tiene ahí que los puso en el freezer porque no le generan atracción. Los hombres sí quieren compromiso. A esos hombres, por ejemplo, no, no le dan oportunidad, ¿no es cierto? Pero el hombre tal vez que ella quiere es el que no le, no, no le da compromiso. Entonces, depende, ¿no es cierto? Por eso digo, hay que generar el vínculo de una forma orgánica donde las dos personas están unidas en cuanto al querer progresar y en cuanto a la intención también, ¿no es cierto?, que demuestran clara intención y claro esfuerzo en querer progresar. Ese es el punto clave para mí, que la mujer tiene que entender más que nada, específicamente la mujer que quiere progresar en un vínculo, porque a veces se le complica, ¿no es cierto?, ahora acostarse es fácil, pero progresar en un vínculo sano no, entonces la mujer tiene que entender que el hombre también tiene que poner esfuerzo e intención en cuanto a progresar en el vínculo, y la mujer tiene que la atención a eso. ¿Cuánto esfuerzo está poniendo el hombre?, en querer a lo serio conmigo, y prestar atención y progresar en base a eso.
1: Bueno hermano, este tema seguramente generará muchísima resistencia, además son temas complicados, y sobre todo en este ambiente de, de guerra, yo creo que vale la pena cerrar esta charla con que, oye, ya, o sea, eh, sé que realmente estamos pagando este por muchas heridas que, que causaron otros, en el pasado, porque eso también es importante decirlo, o sea, no todos los hombres somos iguales no todos los hombres son una mierda no todos los hombres no quieren el compromiso no todos los hombres son una basura, o sea hay muchos hombres basura hay muchos hombres que no se comprometen hay muchos hombres que se comportan como una mierda desde, bueno desde sus carencias, desde sus vacíos desde su poca sensibilidad lo que sea, sin justificarlo, sí pero no todos hay muchos hombres también que están tratando de hacer lo mejor posible y este y creo que estamos haciendo, como decíamos en, en, en parte de la charla, lo mismo que sucedía antes, nada más que ahora la balanza está del otro lado. Ojalá lleguemos al punto en el que dejemos de estar así o así y que podamos estar así, que las heridas se sanen, que entendamos que en, ahora sí que en la villa del Señor hay de todo y te vas a encontrar de todo. Y también te vas a encontrar gente que sí le apuesta. También puedes encontrar una pareja en la que los dos de alguna manera puedan comunicarse y sus expectativas sean cumplidas. Y esta charla no es más que aportar un grano de arena para seguir conociéndonos un poco más y seguir explorando este tema para que precisamente dejemos la rivalidad este, que es la que nos tiene tan divorciados eh, un género de otro y para que pues nos conozcamos, y desde, desde ese conocernos, aceptarnos, y crear puentes para amarnos de mejor manera, con menos codependencia, más seguros, con mayor libertad, y que es el, el verdadero amor.
0: Tal cual, eh, yo siempre hablo de las relaciones sanas también, ¿no es cierto? Porque es muy fácil ponerse de un lado, del lado de la mujer o del lado del hombre, y le tiro todo el... Toda la basura para el otro lado. Pero no, los dos tenemos que tomar, ambos, hombres y mujeres, tomar nuestra responsabilidad emocional de nuestro lado. ¿Qué es en lo que yo tengo que ser responsable emocionalmente? También para entrar con fortaleza en la pareja. Y bueno, evidentemente sí hay muchas heridas que hay que cerrar. Yo creo que es posible tener relaciones sanas, sí creo que es posible, pero las dos personas tienen que estar alineadas en buscar crecer en eso. Y bueno, también agradecerte a ti, porque somos pocos los que hablamos de, desde la parte sana. Y que yo nos atrevemos, que hay, hermano, a hablar. Sí, hay mucha toxicidad hoy en día. La toxicidad es tan fácil, es tan fácil dar manija y que todo el mundo diga, sí, 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 fue él, yo no tengo la culpa de nada. Bueno, a ver, yo siempre digo, sí, cada parte tiene que tomar la responsabilidad, y sí, tal vez él era un narcisista. Pero tú lo elegiste, no te olvides de eso. O sea, hay dos caras de la moneda ahí uno tiene que tomar responsabilidad y controlar los controlables las variables controlables que son mis decisiones como yo entro en una relación que si yo estoy vibrando alto es más factible que atraiga a una persona que está vibrando alto también entonces ahí las cosas fluyen de un modo mucho más armónico
1: Uf, hermano acabas de decir algo clave Acabas de decir algo claro. Otra, otra o sea, hora
0: de vida.
1: Es que en la medida en que tú seas responsable de ti mismo, de ti misma, seas consciente, ¿qué crees que vas a traer? ¿Una basura? Por no, claro. supuesto que vas a traer otra persona, igual de responsable o más, igual de consciente o más. Entonces volvemos a lo mismo y qué bueno que cerramos con esto. Empieza por ti. Hermano, gracias, o sea, qué rica charla, qué necesaria, ojalá se presten para otras charlas más porque hay mucha tela que cortar entre el hombre y la mujer este, para amarnos, para amar nuestras individualidades y para, y para aceptarnos. Y también eso, para seguir enalteciendo la parte masculina y la parte femenina porque las dos también tienen cosas maravillosas cada una. Ok, entonces nada hermanito, gracias por, por haber aceptado esta invitación este, y bueno, sigan por favor a mi querido Andrés también en sus redes sociales porque también tiene un contenido increíble este, que compartir eh, y bueno, esperemos que, que esto haya servido de algo y si no, yo la pasé increíble este,
0: charlando No, Alexander, muchas gracias a ti por la invitación de verdad, de corazón estoy muy alineado también con tu, con tu mensaje y lo que tú tienes para decir dichosa de paso, eh, tengo dos programas que las primeras mitades son totalmente gratuitas en comunidadéxito.com comunidadexito.com para todos los que estén interesados, que quieran crecer no, hay, no tienen nada que perder yo creo que por lo menos de forma gratuita, como dije, las dos primeras mitades están totalmente abiertas, el que quiera seguir creciendo, yo creo que también yo me gusta poner mi granito de arena, no es cierto no solo este, eh, buscar forzar lo que lo que yo creo que está bien, porque yo no, no fuerzo mi forma de ver la vida, sino que Busco conciliar en lo que veo que me parece que podemos tener acuerdos. Para los que estén interesados, hay un programa que se llama Hombre Alfa para los Hombres y Universo Femenino para las Mujeres, que es, de nuevo, cómo tener relaciones sanas con los puntos de vista de, de los dos lados. Para los que estén interesados, y bueno, de nuevo, una vez más, Alexander, gracias a ti por darme la oportunidad de, también eh, comunicar un mensaje positivo de que sí se puede tener relaciones sanas de que uno tiene que vibrar alto para poder atraer esa misma energía y de nuevo agradecido también y felicitaciones por el, el contenido que tú subes también y también por aportar en este mundo un granito de arena positivo muchas gracias también